0: vous êtes sur RTL. 23h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver en ce jour de Pentecôte avec la petite équipe. Nicolas Godet à la réalisation. Sarah et Paul qui vont vous accueillir au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11. Nous espérons que vous n'avez pas été trop durement touché par les violents orages du week-end. La nuit promet d'être douce en votre compagnie et jusqu'à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous 09 69 39 10 11 nous sommes impatients de vous entendre. Bonsoir Sabine. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon week-end oui, oui. Oui, et vous ben oui je vous remercie oui, oui. Ouais. tranquille pareil à la maison à la spécial. maison vous n'avez pas travaillé oui. aujourd'hui Non
2: non non, non. j'ai la chance de ne pas avoir euh, travaillé donc non et je oui. demain
1: oui parce qu'il y a beaucoup d'entreprises c'est la journée de, de solidarité qui, qui travaillait qui ne faisait pas le pont aujourd'hui. Oui, donc vous reprenez notre, demain non. bon ben c'est oui. bien c'est bien ça nous laisse un oui. peu le temps de nous parler comme ça tranquillement. Oui. Vous voulez me parler un peu de, de votre parcours, de votre histoire, qui est déjà bien longue, alors que vous n'avez que 38 ans. Hein vous êtes encore jeune. Euh, alors, oui, ouais.
2: Euh...
1: C'est bien ça, c'est bien votre âge ou il y a. Euh, non, j'ai un peu plus que ça. C'est un petit peu pas... plus. D'accord. Oui, mais ce n'est pas important en bon, fait. Ce n'est pas grave, non, 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 oui. non.
2: Euh... Alors, euh, je suis franco-tunisienne. Oui. Euh, J'ai vécu euh, toute ma vie en France, hein, fait mes études en France, né au Havre. Oui, voilà. d'accord. Euh, mais on a beaucoup déménagé. De par la profession de, de papa, on a dû. Euh, voilà. On était euh, dans plusieurs régions de France. Oui. Donc pas d'attache. Oui. En fait, quand j'étais à l'école, je savais que, en étant toute petite, que c'était pas la peine. Euh, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais en étant enfant, je savais que ce n'était pas la peine que je me lis parce que je savais que, bon, voilà, on allait repartir.
1: Ah oui, donc vous étiez assez solitaire euh, comme enfant à l'école Oui. L école. oui. Hum. Et puis j'allais toujours vers les
2: mauvais. Ou je sais pas, ou c'est moi, ou c'est eux qui venaient à moi. Euh... C'est
1: quoi Qu'est-ce que vous voulez dire, les mauvais, euh... les mauvais Les mauvaises fréquentations. Ah bon Oui. Qu'est-ce qui vous attirait un interdit je pense oui peut-être
2: oui, hum. oui je, je pense que oui, oui. j'ai toujours été la plus rebelle en fait de la de la fratrie. oui
1: ça vous a, vos parents étaient inquiets pour vous à ce sujet en étant enfant non mais adolescente oui et oui hum.
2: et puis et puis je suis partie de, de chez moi à l'âge de 20 ans oui parce que parce que parce que voilà, je voulais vivre ma vie.
3: Mmh.
2: Et ça a été en fait un, un clash avec euh, mon, mon papa, euh, qui ne comprenait pas en fait pourquoi je voulais partir, puisqu'il me donnait tout ce que je voulais à la maison. Et je lui ai dit, ben, je veux ma vie. Voilà, c'était simple, je voulais ma vie. Mon appartement, Oui. Avez... C'est légitime bah, bah, Non, pas pour lui. Sachant que je manquais de rien euh, mmh. financièrement... Euh,
1: les vacances, enfin, voilà quoi. Vous étiez l'aîné Oui. Ah oui, oui c'est plus dur. Peut-être c'est vous qui faisiez le chemin un peu pour les autres. Parfois les, les autres auraient pu déjà un peu tracer la route pour vous, mais là non. Ah non, les deux ont toujours été ensemble depuis qu'ils ont été petits.
2: Euh, toujours ensemble, c'est-à-dire bah, Ils étaient toujours tous les deux. Vos frères Une sœur et un frère. D'accord.
1: Oui, Depuis mais qu ce que je veux dire, c'est que en tant qu'aînée, vous étiez la première à vouloir quitter la maison. Parfois, quand on est, vous voyez, qu'il y en a des frères et sœurs qui sont déjà partis, c'est plus simple pour les parents.
2: Ouais, peut oui, peut-être. Oui. Oui, je ne l'ai pas vu, oui. Oui. Bon, mon frère et ma sœur ont fait de hautes études. Oui. Euh, moi, ça n'a pas été du tout mon cas. Mais vous avez voilà. fait des études, néanmoins. Des études de quoi
1: euh, Bureautique et secrétariat pour faire plaisir à ma mère. Ah. ah bon Pourquoi elle, avait... elle aurait aimé faire ces études-là Non, elle était préparatrice en pharmacie. Oui. Elle a rencontré mon père. Mmh. Euh,
2: ils se sont mariés. Un an oui. après, elle m'a eu Oui. Puis elle a enchaîné, en fait,
1: sur, mon frère, enfin, sur ma soeur et mon frère. Et puis, puis voilà, elle est restée à la maison. Ah oui. D'accord. Mais vous, vous dites le secrétariat Pourquoi Parce que c'était une branche qui plaisait à votre mère ou je sais pas. pas. Je, elle, me, elle me disait toujours, oui, tu
2: seras euh, au propre, euh, au chaud dans un bureau. Euh, ah voilà. oui, d'accord. Oui. C'était son image à elle, peut-être. Oui, euh... elle
1: fantasmait un peu cette profession comme,
2: comme cela. Peut-être. Mm. Je ne peut sais pas. Je ne lui ai jamais posé la question, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je ne lui, lui ai jamais parlé de ça. Euh... Quoi qu'il en soit, bon, je suis partie mais mon père n'a pas, pas accepté. Donc... Euh... Il ne m'a pas parlé pendant 7 ans, 8 ans. Ah bon Ah oui, oui, oui. Oh là là, c'est... Oui, oui. Donc je venais voir ouais. ma mère en cachette ou j'attendais ah oui. sur le parking que mon père parte au travail. Euh, voilà. Bon, il savait que j'emmenais faire ma mère faire les courses.
1: Oui. Et puis Mais un il, jour, ne, euh... il, ne, il ne cédait rien Non. C'est dur pour vous, je trouve. Enfin, il vous faisait payer cher votre, votre autonomie oui, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience.
2: À l'époque, je faisais ce que j'avais à faire. Je, je le voyais quand il partait le matin au travail et puis que je devais attendre de monter à la maison. Mais ça me...
1: Ça ne vous révoltait pas, chose. ça ne vous perturbait pas plus que non. ça, vous voulez dire Non. Peut-être parce que heureusement il y avait des des bénéfices avec cette prise d'autonomie où finalement vous étiez heureuse de d'avoir réussi malgré tout, malgré euh, l'interdit bah, de pas, votre père.
2: J'ai pas réussi hein, quand même. Hein. J'ai ramené euh, la gendarmerie à la maison. Pourquoi ben Parce que j'avais fait euh, une bêtise et que je ne voulais pas donner mon adresse et que mmh. la seule adresse, c'était celle de mes parents. Mmh. Donc la gendarmerie m'a dit bah ben, voilà, on va t'emmener chez tes parents. Et moi, je les ai suppliés en disant non, non, je ne parle plus à mon père. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me ramenez pas là-bas. Et j'ai vu dans ses yeux, en fait, de la déception.
1: Mais c'est curieux que vous n'ayez pas donné votre adresse personnelle. Parce qu'en en, en donnant l'adresse familiale, vous saviez forcément que ça... Que ça, oui, ça... Mais, oui,
2: mais si j'aurais donné mon adresse, je finissais en prison. Et je ne pouvais pas faire ça à ma mère.
1: Parce que vous ne viviez pas seule Non. Non, d'accord. Bon, vous étiez embarquée dans une histoire compliquée, là. Oui. Et comment ça s'est terminé Eh vous... bien, comment ça s'est terminé
2: Comment ça s'est terminé? Bon, bien, hein. je suis passée au tribunal et puis, et puis voilà, et puis ça s'est fini, euh, voilà. Et puis, et puis ma sœur, hein, la veille de Noël, en fait, a fait un scandale à mon père. Oui. En lui disant, voilà, ça fait tant d'années que tu lui parles pas, euh, ça a toujours été la rebelle. Elle lui a dit, en fin de compte, les choses comme elles étaient. Mmh. Oui, elle a fait des erreurs, oui, 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 mais ce que tu manges, ce que tu as dans ton assiette. Euh, tu sais très bien que tout ce qui rentre dans cette maison, c'est elle qui accompagne maman. Enfin, je faisais. Euh, enfin, j'étais là pour ma mère, quoi. Y compris financièrement Ah non, non, non. Mon père a une très bonne. Enfin, oui. voilà, et maintenant oui. ils, sont, ils sont à la retraite, mais bon. Donc Mon elle père, voulait euh... dire,
1: votre soeur, que vous l'accompagniez, votre mère, faire les cours, c'est ça
2: Oui. D'accord. Que mon père, euh, voilà quoi, il n'aime pas les magasins, il n'aime pas aller faire oui. les courses ou le du point A au point B et on rentre quoi. C'est pas euh, c'est pas promener ma mère, c'est pas sortir avec elle, c'est pas voilà. Bref, donc mon père m'a appelé et puis il m'a dit Bon, euh, tu viens à la maison pour, euh, pour Noël, oui, je lui ai demandé pardon. Je me suis mise sur le droit chemin, enfin dans le, dans le mmh. cadre. J'ai retrouvé un travail. Euh, voilà. Je me suis débarrassée de toutes ces mauvaises influences, fréquentations. Mmh. Voilà, je me suis éloignée de tout ça. Et puis, puis, puis mes parents, ont, ont, mon père est à la retraite. Oui. Donc, ils sont partis euh, s'installer en Tunisie. Et c'est là où ça commence, en fait. Je avec mon travail j'avais des congés payés, je suis rentrée euh, donc euh, le, le rendre visite mmh. et mon père euh, m'a appelé euh, le matin en me montrant euh, un homme qui était dans une voiture mmh. et qui m'a dit voilà cet homme là m'a envoyé son père, euh, il t'a vu arriver, euh, il voudrait aller boire un café avec toi. J'ai regardé mon père, je lui ai dit enfin euh, on est dans dans ton village là. Oui. Euh, enfin, voilà quoi. Si on me voit sortir comme ça, parce qu'en fait, nous on y allait depuis qu'on était tout petit. Oui, oui. Mais on a la vision plage, été, youpi, tout va bien, mais on prend notre billet puis on fait notre vie ici, quoi. Enfin, en France. Donc, moi j'étais loin d'imaginer ce que c'était de rester là-bas à l'année.
1: Mais vous n'aviez euh... pas prévu au départ vous alliez voir vos parents qui voilà. s'étaient installés pour leur retraite mais Oui. Départ, vous n'aviez pas ça. pris un billet aller, c'était
2: Non non, mon retour puisque j'avais que mes euh, 10 jours de vacances voilà. avec mon travail.
1: Mais votre père donc vous dit tu vois cet homme dans la voiture euh, ça voilà. serait bien que tu le prennes un verre avec lui. Oui.
2: Je suis partie. Je me suis dit bon
1: avec cet je homme.
2: Oui. Vous parce le connaissiez non, non, mais je me suis dit, bon, mon père me donne son accord, euh, mm. bon, donc euh, je suis partie. Euh, euh, bah, un, un mot de français, oui,
1: un mot de français, voilà, un mot de français. Un mot de français, je comprends pas, c'est-à-dire qu'il parlait mal le français Oui, ou très peu. Très peu donc finalement, vous n'aviez pas grand-chose à vous dire. quoi. C'était compliqué non. du fait de la barrière de la langue.
2: Voilà. Donc, euh, mmh. ben, je regardais autour de moi. Euh, je buvais mon café. Euh, mmh. Voilà, quoi. Oh. Après, on voilà, on m'a posé là et puis, puis c'est tout. Je suis rentrée. Euh, le lendemain, mon père, il m'a dit « Oui, euh, il a apprécié le café. Euh, euh, il veut se, se fiancer avec toi. » Et moi j'ai dit à mon père, euh, je lui dis mais il me connaît pas, je le ben connais oui, pas. Ben oui. Oui.
1: oui, mais c'est une bonne famille. Euh, euh, oui. Bref. Tout était décidé en dehors de vous, quoi, déjà. Bah, Avec le recul, oui. Ben oui. Euh...
2: Donc, en prenant toujours ça vraiment à la légère. Oui, vous n'y croyez pas au fond, vous disiez. Euh... J'ai dit à mon père, je fais bon bah écoute, puisque ma sœur définitivement euh, elle ne veut pas entendre parler de la Tunisie comme mon frère, parce que quand on était petit, qu'on allait là-bas, notre oncle nous a fait euh, beaucoup de mal, c'est-à-dire il nous tapait ou on nous faisait euh, parce que c'était ramadan, donc euh, nous on ne comprenait pas ce qui se passait, quand on ne mmh. nous expliquait pas, euh, donc on nous tapait parce que si on avait le malheur de boire de l'eau ou ce genre de choses quoi. Ah, Mais oui, bon.
1: Oui. Donc, donc mon votre frère, frère et, ma soeur, et votre sœur euh, ne, ne voulait plus y aller euh, du tout
2: pas du tout. D'accord. Mais moi je me suis dit bon, c'est quand même euh, voilà quoi, c'est
1: Et vous sentir en dette vis-à-vis -vis de votre père enfin, avec cette histoire là. Je crois oui. Les ou... oui. dettes parties et puis finalement d'avoir été entraîné dans de mauvaises fréquentations, il y avait une culpabilité un peu chez vous non Quelque chose ben, à vous que... faire pardonner pour reprendre votre expression Je sais pas. Oui. Je l'ai regardé, je lui ai dit euh, « Tu veux qu'on fasse
2: ça ?» Il m'a dit « Bah, écoute, qu'est-ce que tu fais de toute façon en France ?»
1: bah, Vous travaillez bah, à ce moment-là ou...
2: Oui, oui, oui. Bah, je lui ai dit « J'ai oui. ben, mon appart, euh, oui. ma voiture, oui. mes chats. Oui. » J'avais mes deux, mes deux chats. Oui. Je, je me suis dit « Allez, peut-être qu'il a raison, c'est la voie de la sagesse. » Je suis en fin de compte euh, « C'est vrai, qu'est-ce que je fais ?» Allez, il est temps que, euh, voilà, je me marie, j'aurai des enfants. Parce ah que bon quand on était petit, ben oui, quand on était petit, ma soeur, c'était, quand on lui posait la question, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme métier Oui. Ma soeur vétérinaire, euh, mon frère pilote de chasse. Oui, euh, oui. Et, et moi, je
1: disais, la vie de ma mère. La vie de ma mère Oui. Et pourquoi La vie de votre mère, à ce moment-là, c'était un idéal pour vous oui, alors que pourtant sa vie n'a pas été de tout repos avec mon père. Mais vous, étiez, vous aimiez énormément votre mère. Vous étiez déjà très proche d'elle aussi. C'est une façon d'être de... bah, comme maman. Enfin, oui, oui. Être, comme, être proche d'elle, être... Ouais. Ma mère, c'est... C'est tout. C est... Ah oui. Oui. Est elle... Où elle était, elle, d'ailleurs, quand votre père... Euh vous parle bah, de ce qui est, il faut appeler, un, un mariage arrangé, quand même. Je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Et, et, votre mère était présente Oui, oui, mais au départ, ma mère, bon, elle m'a regardé, elle m'a fait « bon, écoute,
2: je sais pas, moi, rentre en France, réfléchis... Euh, »
1: Ah oui, vous voyez. Voilà. Oui, oui, elle n'était pas d'accord, votre mère, elle, elle cherchait... Et moi mais,
2: voilà, mais je lui dis, mais regarde maman, euh, euh, qu'est-ce que je fais de toute façon J'attends que mes vacances. Regarde, c'est les premières vacances que j'ai. Forcément, je pense aux prochaines pour venir près de toi.
1: Oui, oh c'était oh oh une oh. façon de rester aussi, de vous rapprocher d'elle, de oui. rester en Tunisie Oui. Hmm. Parce que vous n'aviez que 20 ans. Vous étiez toute jeune. Non, quand je, ça, je suis partie de la maison, quand je suis ah arrivée... Ah oui, c'est vrai, en... c'est quelques années après, c'est quand vos parents, euh, oui, on, sont partis à la retraite. C'est en 2007. Mm.
2: Parce que je l'ai connu au mois de janvier. On a fait les fiançailles le 28 janvier. Parce
1: ah, que... ah oui, entre le café pris avec un homme que vous ne connaissez pas et début janvier, 28 janvier, euh, fiançailles.
2: Au mois de mai... Mais il vous plaisait a... cet homme Non.
1: Non même pas Non.
2: Non. Mais j'ai été très honnête avec... En fait, avant lui, j'ai été avec quelqu'un. Oui. Et ce quelqu'un est mort. Ah bon Oui, il a eu un accident sur l'autoroute. Il partait rendre visite à ses parents dans le sud. Oui. Et, je... Et quand nous, on y allait, quand on était tous les deux dans la voiture, je lui disais, arrête, tu me fais peur, tu vas trop vite. Oui. J'avais déjà peur qu'il nous arrive quelque chose. Et parce que je ne pouvais pas m'y rendre, parce que je travaillais ce vendredi soir-là, mm. il est parti. Et je me suis dit à la suite de ça, bon, allez, il est parti, de toute façon, il n'y aura plus personne qui va rentrer dans ma vie, ou celui qui va y rentrer, de toute façon,
1: pff, ça ne sera jamais comme lui. Oui, vous étiez, euh, vous étiez encore euh, complètement sous le choc, enfin, bouleversée, comme s'il n'y avait plus d'avenir pour vous. Ben... Oui. Parce que c'est vous parlez de fiançailles, mais c'est un enterrement de première classe, là, pour vous Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être la suite me dira le ah contraire, non, mais...
2: Oh non, ça a été pire. J'en ris maintenant, mais euh, à demi, enfin j'ai fait les fiançailles le 28 janvier oui. pour faire plaisir à mon père puisque c'est plus sa date de naissance enfin son, voilà, son d'accord voilà. oui. au mois de mai on a repris le bateau, mes parents étaient rentrés on a chargé la voiture, j'ai pris mes chats forcément, j'allais pas les laisser hein, oui. pour les abandonner euh, et on a fait le mariage au mois de septembre mmh. mes parents sont rentrés en France j'ai appelé mon père en pleurant au mois de décembre et je lui ai dit, je, je veux rentrer à la maison. Et mon père, il m'a
1: dit, mais ça se passe pas comme ça. Là, maintenant, tu es mariée. Alors, rentrer à la maison, c'est-à-dire euh, euh, en Tunisie En France. Ou... Parce non, ils, en France. Ils étaient, je croyais qu'ils étaient partis vivre en Tunisie pour la retraite. Oui, mais ils doivent faire des allers-retours parce qu'on a une maison en France. Ah, donc vous vouliez euh, rentrer dans cette maison euh, ah, même oui, moi, sans dit, vos parents, père, euh... enfin... Non, non, oui, j'étais rentrée en France. Donc moi, je les
2: ai. Parce que chaque à peu près, euh, quoi, tous les trois mois, tous les six mois. Ils faisaient des allers-retours
1: des... entre la Tunisie et la France. Oui, voilà. Bah oui, parce qu'on a la maison ici. D'accord, voilà. je comprends. Mais vous étiez mariée à ce moment-là avec cet homme Oui. Et comment ça s'est passé avec lui Eh bien, en fait, pour faire simple, j'avais mon téléphone encore
2: français. Mmh. Et dans mon téléphone français pas affiché comme ça ouvertement, mais j'avais classé une photo de lui et de... Et de quand je parle de
1: lui, c'est celui qui est décédé. Celui qui est décédé, l'homme que vous avez aimé, là. Voilà. Oui. Sauf que mon ex-mari m'a dit euh, « Oui, tu,
2: tu veux bien me prêter ton téléphone pour que je joue avec ?» mm. Et loin, loin de moi l'idée d'imaginer que ça serait enfin je pensais sincèrement qu'il allait que jouer avec et non fouiller dedans. Mmh. Voilà d'où ça a commencé. Il a trouvé cette photo, mmh. bien sûr je n'étais pas euh... enfin, je lui avais rien caché de toute façon. Je je, je Vous n'étiez pas dit... quoi
1: vierge? Bah, bah oui euh, euh, enfin il. Mais oui, vu vous non plus? Lui non plus, parce très que, bien, voilà, voilà j'aime bien votre réponse, d'accord. Ouais. Voilà, non
2: mais parce que ça va bien aussi, oui. 5 minutes quoi. Donc il euh... s'est
1: montré jaloux, jaloux de cet homme qui existait avant qu'on voulait y rencontrer lui. C'est pas,
2: c'est pas, c'est pas jaloux, en fait il a vu une photo où, euh, où lui et moi, bah, en fait on, on s'embrassait, c'est tout. Oui, bon. Et de là, en fait, on m'a attrapé. Enfin, euh, il m'a attrapé comme jamais de ma vie. On m'a attrapé pour me battre. Mmh. J'ai reçu des corrections par mon père, quand j'étais petite.
1: Ah à oui. coups de ceinture. Euh... D'accord. Ouais, je... À coups de ceinture. Bah oui, mon père fait partie... Euh... Des pères de... euh, à l'ancienne, enfin heureusement tous les pères à l'ancienne ne frappaient pas à coups de ceinture, mais oui c'était ah ouais, la correction, moi... c'est le mot que l'on utilisait, oui c'était oui. le dressage, à coups de ceinture, oui. d'accord, ah ouais. bon Oui, oui, c'était ça, c'était les claques. D'accord.
2: J'avais même un maître en CM2 qui me foutait des claques parce que je comprenais pas les mathématiques. Et malgré
1: ça, je suis toujours nulle en mathématiques. Mmh. Oh bah ça, c'est sûr que ça n'a pas dû vous aider euh, à améliorer euh, vos compétences. Ah les claques ah n'ont non. jamais fait apprendre les enfants. Hein. Au contraire. On sait aujourd'hui, euh, justement, avec les neurosciences, à quel point euh, les mauvais traitements euh, perturbent l'apprentissage cognitif. Hein. Mais bon... Passons. Euh, donc là, votre, celui qui était votre mari découvre cette photo euh, de vous avec euh, votre ancien amoureux, celui euh, qui est décédé, et là, vous frappe. Mais
2: comme jamais de ma vie, on m'a frappée. C'est-à-dire, j'ai eu le, le visage tumifié, euh, les, euh, des hématomes sur le... Ne... D'ailleurs, oui, l'horreur, il... quoi. Voilà. Et en fait, je me suis dit, au fond de moi, bah, tu pleures pas. Parce qu'en fait, mon père, quand euh, je recevais une gifle de mmh. la part de mon maître, un jour je suis rentrée à la maison et j'avais ma joue toute rouge et je lui ai dit Oui, il m'a mis une gifle. Mmh. Mon père, il m'a dit tourne, tourne ton visage et m'en a remis une autre. Oh, bah... Il m'a dit Ça, c'est parce que tu es venue me dire oui. que ton maître t'en avait mis une. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit. Peu importe ce qui va te faire du mal, bah, tu ne vas pas pleurer.
1: C'est faux comme à ce moment-là, vous vous êtes glissé dans, dans cette peau de femme euh, très soumise qui, qui ne vous ressemblait pas. Enfin, j'entends hein, le lien avec votre histoire d'enfant. Mais j'entends aussi que vous, étiez, vous vous présentez comme telle, la rebelle de la famille... À 20 ans, ça n'a pas été simple, le prix à payer a été très lourd, votre père qui ne vous parlait plus, mais vous avez quand même quitté la maison, pris votre indépendance. Et là, vous vous retrouvez euh, dans un autre monde, d'autres codes, un univers complètement archaïque. Ouais, C'est le cas de le dire, en plus.
2: Alors, ça me fait rire des fois quand on entend les gens euh, qui disent euh, « oui euh... » pays démocratique, soi-disant, mais rien du tout. La réalité est tout autre et même de nos jours. Par rapport aux au droits complètement... des
1: femmes Oui. Il ben, y a des tout femmes est, hein, euh... tunisiennes qui se battent.
2: Oui, mais c'est oui. peine perdue et ces causes... Euh... Enfin, c'est...
1: C'est jamais peine perdue, ces femmes qui, justement, euh, veulent quand même faire entendre leur voix. Alors, dans les grandes villes, effectivement, c'est... Un peu plus simple, mais dans les, comme vous dites, dans les villages, dans les, c'est, il y a encore des des traditions archaïques qui qui demeurent. Mais revenons à vous, euh, Sabine. Donc euh, là, donc votre mari euh, vous vous frappe, vous avez le corps et le visage tuméfiés et vous ne dites rien. Ça a duré euh... combien de temps
2: En fait. Euh... J'ai appelé mon, mon, mon cousin. Il est venu euh, tout de suite en pleine nuit mmh. dans cette maison. Mmh. En plus, je vivais au-dessus du belle-mère, enfin de la belle-mère et du beau-père. Oh là 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 là. Mmh. Oui. Oui. <rire> <c 'est rire> oui non, mais où est Oui. Terrible. Mmh. Oui, avec le recul, oui. Oui, c'est incroyable. Dis, mais, mon Dieu,
1: mais. Mais surtout que vous qui avez connu, c'est ça qui est terrible, d'autres valeurs, d'autres façons d'être, de vivre. Vous replongiez dans un univers, on était revenu 100 ans en arrière, là. Enfin, en plus, vous appelez votre le... cousin, donc, oui. euh, qui vient. Voilà, et puis tu me dit Allez, tu fais ton sac, et puis tu t'en vas de cette ben maison. Oui. Ben oui, mais euh, oui.
2: Il appelle mon père. Oui, son très nombre. bien. Et mon père, il lui dit Non. Tu la laisses.
1: Alors qu'il savait euh, que votre mari venait de vous frapper euh... oui. 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 Oui, mais alors, sous oui. votre père, finalement, euh, euh, était, était dans, encore dans, dans un carcan, euh, dans un. Euh, finalement. Dans vous... un autre monde. Hein. Ben, oui, c'est le. Pro... Enfin, malheureusement, beaucoup de jeunes filles ont vécu cela et vivent encore cela. Être écartelé entre, euh, finalement, la culture familiale et la culture euh, du pays euh, dans lequel elles vivent. C'est très dur pour les Et particulièrement, évidemment, pour les filles. Pour avoir rencontré, moi, des jeunes femmes, euh, des jeunes filles, plus exactement, quand je travaillais au planning familial, euh, c'est là où j'ai pris conscience de... Euh, de, de ce déchirement pour elle c'est-à-dire qu'elle vivait issue comme ça de, de culture euh, du Maghreb elle, elle, y avait le, elle, elle vivait la vie des jeunes filles ici aussi en France elles euh, elle avaient parfois un petit ami, venaient chercher une contraception, mais dans la famille c'était d'autres valeurs d'autres traditions qui prévalaient et finalement euh, c'est très dur euh, affectivement parlant De toute façon, pour le
2: restant de mes jours, je me dirais que j'ai euh, bah, l'expression hein, « le cul posé entre deux chaises hein.
1: ». Alors, j'espère pas pour le restant de vos jours, parce que qu'il est possible de justement de peut-être de, de, de vous réconcilier. Il ne s'agit pas de renier euh, tout, toutes vos racines et toute une culture. Mais en tout cas, de pas rester dans un entre-deux. Mais là, peut-être qu'on va un peu trop vite en demeure. Quand votre cousin appelle votre père, votre cousin, lui, il a un réflexe, c'est un homme pourtant, mais il vous dit, euh, il faut partir, il faut te sauver. Il appelle votre père, pensant, espérant peut-être bah, euh, que celui-ci dise oui, euh, tu mets Sabine dans un avion et elle revient en France. Mais là, votre père dit non, elle reste. Non. Mmh. Donc votre cousin se trouve euh, démuni ben,
2: il m'a regardé, mais les yeux remplis de larmes. Ouais. Et oui. Et oui, Et il m'a dit euh, Tu sais, hein, je ne peux rien faire,
1: il faut que j'obéisse à mon oncle. Terrible, oui. On voit que les hommes aussi sont. Enfin, des, 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 des hommes souffrent aussi dans ces valeurs-là, aussi. Euh, dans ces valeurs il y en qui a... oppriment. Il y en a, bien sûr, il y en a qui souffrent, oui. oui. Pour, euh, pour leur mère, pour leur sœur, pour euh, leur petite amie, leur cousine, oui.
2: Oui, il y en a. Oui, peut-être que j'étais un peu injuste pour peut-être le combat des femmes tout à l'heure.
1: Non, mais parce je, que comprends, euh... je comprends, je comprends. Vous parlez de vous. Hein. vous, vous... Non, non, vous... Euh, Sabine, vous parlez de votre histoire et je comprends, euh, je comprends votre colère. Donc, ce cousin dit je ne peux rien faire. Donc, euh, vous êtes restée
2: Ben oui. Et ma mère le, le, le matin, où on avait signé le contrat de, le contrat de mariage, m'a dit avant de partir à la mairie, annule tout. Va voir ton père, annule tout. Je lui dis mais ma Qui mère. vous aide avez... Oui votre mère. Ma mère. mère.
1: Oui, oui votre mère. Elle, elle cherchait, elle, elle voulait vous, elle voulait vous protéger, mais elle n'avait pas le pouvoir, mais elle voulait vous protéger votre mère. C'est pas et rien de vous dire non. annule tout. Oui. Voilà. Dis, et mais et mais vous n'avez euh... pas cherché à l'appeler elle pour lui dire ce qui se passait avec cet homme. C'est après. Quand, euh, Parce que votre mère aurait pu réagir différemment. Là, voyez. Bon, oui, mais... On peut enfin... pas refaire l'histoire. Donc vous êtes resté combien de temps euh... Trois ans.
2: Trois ans. En attendant d'avoir mon enfant. Parce que je voulais euh, absolument avoir mon enfant. En, enfin, Avec cet
1: homme Dans le mariage Oui. Oh là 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 mais c'est fou comme vous avez épousé subitement tous les stéréotypes les plus, les plus oppressants.
2: Parce que quand je suis partie à 20 ans, ma mère m'a dit Tu ne reviendras tu reviens pas à la maison si tu es enceinte.
1: Oh là 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 là, oui, mais vous aviez 20 ans, Sabine. Enfin. Euh, voilà. Elle a dit, Là, vous, vous n'aviez plus 20 ans. Enfin, c'est fou de cet homme qui est violent avec vous, qui est qui est, est fruste, qui est. Et vous, vous voulez un enfant. C'est fou, non, oui. hein. Vous, vous finalement, vous. Il vous, y a un moment où vous avez construit un peu les barreaux de votre Moi prison, même. quoi. Oui, mmh. oui, oui. Oui, oui. J ai On voit conscience. le poids de l'oppression, là, la chose qui se perpétue. Donc, vous avez eu un enfant avec lui, garçon ou fille Un petit garçon. Un petit garçon, d'accord. Oui.
2: Mais ça a été de mal en pire. J oui, j ben quitté, oui. Je l'ai quitté quand. Euh, en fait, pour faire simple, je suis partie chez mes parents. J'avais mon fils dans les bras. Oui. Il avait 14 mois. Et là, j'ai regardé mon père de but en blanc et oui. je lui ai dit écoute-moi bien, c'est très simple. Oui. Soit je reprends mon enfant. Oui. Je reviens chez toi, dans ta maison. Oui. Ou alors, puisque j'ai un travail là-bas, puisque j'avais trouvé un travail pour une, un sous-traitant Orange. D'accord. Donc, je pouvais... Bien. Euh, oui, au moins. Ça vous donnait un peu de liberté. De... oui. Voilà. Donc, euh, je lui ai dit, soit tu me reprends avec le petit, mmh. soit je trouve un appartement Oui. et je resterai comme ça avec mon petit. En France ou en Tunisie En Tunisie. Ah oui, parce que je ne pouvais pas sortir mon enfant. Sans l'accord du père ben, Il me l'avait bloqué aux frontières. Oui. Comment avez-vous fait alors Il ben, y a euh, cinq ans, il y a une loi qui est passée. Oui. C'est pour vous dire à quel point c'est tout récent, c'est oui, tout neuf. Hein. Oui, oui. Euh, comme quoi que les femmes divorcées avaient le droit de prendre leur enfant pour se rendre à l'étranger sans ah, oui. l'autorisation du père. D'accord, je comprends. Oui. Voilà. Autrement, ben, j'ai passé de 2007 jusqu'à ben, il y a trois ans,
1: 2019, oui. là-bas. Voilà. Alors Donc, attendez, eu... vous me dites autrement, j'ai passé, je suis restée là-bas. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas pu sortir votre enfant avec vous, vous êtes restée, évidemment. Oui. Ah oui parce, parce que qu votre dit, père euh... ne vous a pas dit, euh... Euh... là, quand vous lui avez dit, écoute papa, soit je pars, euh... qu'est-ce qu'il vous a dit, une fois encore je... Non, non, il m'a dit, tu reviens à la maison avec le petit. Oui, mais vous ne pouviez pas, vous me dites. Non, mais en Tunisie, dans sa maison. Dans sa maison. Ce que vous avez fait Ah bah oui. D'accord, donc au moins vous n'étiez plus avec votre mari. Ah non, non, non. Il ne vous a pas pourchassé, harcelé Ah si. Et oui, parce qu'il y avait en plus le petit, un garçon. Bah il a mis le feu à la voiture de mon père. Oui, il est complètement dingue. C'est un homme dangereux, oui. Oui, oui, il est dingue. Euh, il est dingue. Je... Vous auriez pu. Euh, oui. enfin, donc il met bah, le feu à façon, la voiture. J'ai dit à mes parents, ça va finir mal.
2: C'est ce que j'ai dit à mon père. Je lui dis euh, parce que pour
1: mon père en fait c'est moi la mauvaise dans l'histoire. Non mais c'est incroyable. C'est C'est insuppo... pas incroyable, c'est insupportable en fait. Bah, votre votre père se, euh, ne veut pas voir la réalité et là il est dans des schémas anciens où de toute façon la femme est, est toujours la coupable. Voilà. Alors qu'il vous a mise entre les mains d'un sale type, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et c'est lui. Enfin, il est responsable de ça. Non, pour lui, non. Si, c'est lui, il est responsable. Lui... Voilà. Il m'a
2: dit c'est toi qui as fait ton choix, c'est toi qui as dit
1: oh. oui. Alors.
2: Euh... Euh, quand je lui ai dit on refait un peu d'histoire, c'est qui qui m'a appelé oui. pour me le
1: montrer oui oui, oui, oui. Enfin, il est très responsable, votre père. Donc, alors, vous avez pu rentrer en France avec. Euh... Il a quel âge aujourd'hui, votre fils 12 ans. 12 ans D'accord. Il oui. y a combien de temps que vous êtes rentrée avec lui Trois ans. Trois ans Oui. Vous vivez où un... un...
2: ben, Chez mes parents.
1: Ah Pourquoi Vous n'avez pas de travail
2: Ah bah ben, si, mon... je fais du télétravail euh, maintenant depuis... Euh... J'ai enfin obtenu mon CDI.
1: Parce que bon, pendant trois ans... Très euh, bien, euh, Oui. formidable. Oui.
2: Oui. C'était la chose que je voulais absolument. Et
1: oui, et oui ça, vous permettrait, ça vous permet de trouver un logement. Mais Le problème, c'est que le logement, quand on a un CDI, donc un SMIC, oui. c'est des quartiers. Des quartiers, c'est-à-dire ben... ah, dans, dans des endroits... Euh, où euh, je ne veux pas aller.
2: Avec je veux votre pas fils. fils. Oui. Je ne veux pas. Je veux pas qu'on me voit rentrer femme seule... Euh, je ne veux pas.
1: Vous avez peur pour votre fils ou c'est plutôt votre, euh, votre statut de femme seule hein
2: Voilà, plutôt ça.
1: Vous voyez encore comme il y a le poids là, c'est incroyable. On est en France, Sabine. Il y a beaucoup de oui. femmes seules qui élèvent un enfant. Et y compris dans ces quartiers, comme vous dites. Puisque justement, d'ailleurs, beaucoup de mères sont dépassées euh, par... Euh, bah, euh, qui ont à élever des garçons notamment, et par les problèmes de délinquance, et où il y, y a un manque de, de repères, d'autorité mais vous, vous, y, alors je comprends, vous voyez vous m'auriez dit, je ne veux pas aller dans ces quartiers, parce que j'ai peur pour mon fils, des mauvaises fréquentations, mais finalement ça, vous aussi. me dites, j'ai peur, enfin ça me gêne en tant que femme seule qu en gros, gros qu'est-ce qu'on va penser Qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est encore ça, cette image que vous... Vous vivez plus tant par rapport à vous que par rapport aux autres, au fond. À ce que les autres pensent. D'abord votre famille, puis maintenant les autres, en général. C'est fou comme... Il y, a eu un... Il y a quelque chose qui s'est remf... replié, là, de... de cette jeune fille qui, très tôt, euh, je... Je... c'est vous qui me le dites, était la rebelle de la famille qui euh, a voulu euh, s'émanciper, partir, qui avait trouvé la force de le faire. Et puis bon, il y a eu ce, des rencontres, euh, cette erreur de, de jeunesse dont vous me parlez. Mais qu'est-ce vous, vous êtes encore en train de continuer à la payer, Sabine
2: Bah j'ai pas fini parce qu'il faut que je, je vais rentrer dans quelques jours donc en Tunisie. Pourquoi Bah parce que. Euh... Il euh, y a, en fait, avant, il fallait que je remette mon enfant euh, à son géniteur, parce que j'appelle pas ça un père. Il est juste un géniteur.
1: Bon, il vous voilà. deviez le remettre quand Je comprends pas. Après en fait, avant, Vietnam, y avait...
2: oui, et, et il depuis ça fait... la loi. De... Non, non. Là, la loi, c'est pour le sortir. Mais quand je me suis renseignée euh, auprès d'un avocat ici. On m'a dit, mais madame, on ne peut rien faire pour vous, le droit de garde est pour le père. Si le père, parce qu'il faut que je le remette tous les dimanches, à la demande du
1: père. Mais il est en Tunisie Ah oui, mais peu importe. Non si mais d'accord, père... non, non mais attendez Sabine, j'essaie de comprendre parce qu'il faut un peu la clarifier. Ok, oui. droit de garde, très bien. Il se trouve que vous vivez ici en France aujourd'hui avec votre fils. Il Donc... aurait fallu prévenir le père, et oui. je suis hors la loi. Pourquoi vous y retournez pourquoi vous y retournez Parce que vous êtes hors la loi en Tunisie Ah non, 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 non. En fait, ça fait depuis deux ans
2: qu'il n'est pas venu chercher son fils. Très bien, il ne tant le mieux. Réclame pas. Tant mieux, oui. oui. bon, très Donc, bien. Merci mon Dieu, voilà, déjà. Hein. Je touche du bois, bon. voilà, j'en ai Pourquoi près de moi.
1: vous y retournez alors C'est ça que je, je cherche à comprendre. Bah, Pour passer des vacances auprès de mes parents. Donc vous allez vous remettre dans la gueule du lot ben C'est ça? Non, mais là, là, Sabine, il faut. Là, il y a quelque chose de problématique en vous en ce moment. Vous me dites de, Avec... de façon désarmante. Pourquoi? Pas. Non, mais on attendez, ne... Sabine, qui ne le voit pas? Mais et
2: on ne le voit pas, lui.
1: Oui, mais enfin, Sabine. Là, vous êtes. C'est fou comme. Vous me dites que vos parents font des allers-retours entre la France et la Tunisie. Oui. Bon, euh, régulièrement. Donc, c'est pas comme si vous ne voyez, vous n'avez pas la possibilité de voir vos parents, hormis en vous rendant en Tunisie. Vous les voyez non, non. vos parents, puisqu'ils oui, viennent en France, partis. vous vivez oui. dans leur maison. Me dites-vous oui. hein Ils oui. sont partis il y a combien Deux trois mois Non, là, ça fait euh, trois semaines. Ça fait trois euh, semaines. Oui. D'accord. Donc. Bon, euh, donc finalement, vous n'êtes pas privé de leur présence, ni votre fils. Non. D'accord Non, non. Donc pourquoi vous retournez là-bas Après tout ce qui s'est passé Après tout ce que votre père vous a fait C'est quoi cette, ce lien-là très aliénant Qu'est-ce qui se passe, Sabine, là Ça interroge quand même, ça vous vous laissez maltraiter, comme ça Vous me dites que votre frère et votre sœur, eux, alors, ils ont été certainement... C'est vous qui portez tout, là, dans la famille, en tant que fille, en tant que fille aînée. Eux, à un moment, alors, ils sont deux. Ils font bloc, en plus, contrairement à vous. où euh, Vous êtes très seuls. Mais eux, à un moment, parce qu'il y avait cette honte qui les frappait, ils ont pu dire non, on n'y va pas. On leur a fichu la paix. Et, et vous, c'est comme si vous êtes dans... Ce qui m'interroge, Sabine, c'est ce lien de, de très grande dépendance à vos parents, encore aujourd'hui. Comme si, finalement, le fait d'être parti à 20 ans, d'avoir eu cette erreur de jeunesse, vous allez devoir le payer à vie aujourd'hui vous, vous allez bah, vous acquitter d'une dette à vie, Sabine Enfin Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça ben pour qu'il soit fier. Arrêtez, euh... Sabine. Non, mais là, ça va pas. Là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide parce que vous êtes dans un raisonnement complètement faussé, Sabine. Vous êtes complètement perdue. Pardon hein, de vous le dire comme ça. Mais euh, je m'inquiète pour vous. Vous êtes complètement perdu et vous restez finalement euh, comme une enfant qui recherche l'approbation et de son père notamment. Mais vous l'avez chèrement payé. Hein. Ce père qui est quand même au nom euh, de traditions euh, complètement archaïques vous, 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 vous donne euh, à un homme qui ne connaît pas tout ça parce que ça avait été arrangé avec la famille. Un homme qui encore il aurait pu être gentil. Vous auriez pu, finalement, euh, développer enfin, un lien tendre. Mais non, cet homme est un dingue, qui vous frappe jusqu'à vous laisser sur le carreau. Ben, vous continuez, en bonne fille, à dire « mais il faut que vous soyez fiers de moi hein. ». Ça ne va pas, Sabine. Vous vous, vous, êtes, vous, là, vous, vous vous faites énormément de mal. Et par rapport à votre fils, attention à l'image que vous lui donnez aussi. Lui, il a à se construire en tant que garçon dans cette histoire compliquée. Et l'image d'une maman comme ça qui ne vit... Vous ne vivez plus pour elle, pour vous, Sabine. Vous vivez par rapport à vos parents, par rapport à vos parents dont vous cherchez désespérément l'amour, enfin, pas de votre mère. Vous savez que de votre mère, vous l'avez. Mais votre mère, malheureusement, n'avait pas son mot à dire. Donc vous recherchez tellement l'amour de votre père et son approbation et sa reconnaissance que vous êtes prêt à vous sacrifier sur l'autel de... Voilà. Et c'est ça qui ne va pas. Oui. Eh oui, vous, vous le savez au fond. Et vous avez grand besoin d'aide. Parce que là, vous vous êtes enfermé dans quelque chose de très destructeur pour vous. Vous, vous avez des contacts avec vos, votre sœur et votre frère Oui. 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 Qu'est-ce qu'ils en disent Comment ils vivent Alors vous me dis, vous, vous me disiez qu'ils ont fait de hautes études. Ils sont mariés de leur côté. Ils ont des enfants aujourd'hui. Oui. Votre frère, oui. Ma sœur, non.
2: Elle non. veut pas de mari.
1: Ah, ben vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Euh, voilà, elle m'a
2: toujours dit, euh, ouais. quand je vois le mariage des parents, euh, je pas envie.
1: Euh... Et oui, alors malheureusement, elle est aussi dans, dans quelque chose, vous euh, voyez, parce qu'elle pourrait, elle, choisir euh, un, un homme et, et avoir un, un mariage heureux. Mais elle est dans, les, elle est dans la fuite. Elle ne veut surtout pas reproduire, ce qui parfois oui. fait qu'on reproduit différemment, se privant de cette possibilité-là. Mais quand elle vous voit, vous Qu'est-ce qu'elle dit Elle vous dit pas, parfois, comme elle avait su le faire, à ce fameux Noël, où elle avait dit, ça suffit maintenant. Sabine, elle, est, elle a sa place dans la famille. où elle, elle avait osé affronter votre père. Elle vous dit pas, aujourd'hui, Sabine, reprends-toi.
2: Non, là, on... Je suis à la maison, je fais mon télétravail, mon ouais. petit y rentre. Oui. Les jours passent, oui. les mois, les années.
1: Oui. Ben oui, vous êtes enfermé, là, vous êtes dans votre petite prison. Voilà. C'est bien le télétravail comme ça, hein. vous restez, vous ne sortez pas, vous êtes dans la maison des parents. Euh... C'est exactement ça. Bah ben oui, mais enfin, je... euh... vous voyez, à un moment. Euh... Euh... Alors, j'entends, hein. vous êtes dans une répétition euh, terrible d'un système euh, euh, d'oppression qui, qui existait malheureusement depuis des siècles. Mais le problème, c'est qu'actuellement, vous, euh, vous avez les clés de votre prison. C'est vous qui avez les clés. Vous êtes, vous êtes votre propre geôlier. Parce que vous êtes prisonnière d'un schéma où euh, vous payez quoi Je ne sais pas. Le fait peut-être d'être parti à 20 ans, d'avoir ramené la gendarmerie à la maison, bon, on peut tous faire des erreurs de jeunesse. Et puis peut-être que si votre père aussi euh, n'avait pas été euh, aussi euh, radical en disant « à 20 ans tu veux prendre ton autonomie pour faire des études ?» Eh bien, on ne se parle plus, tu es exclu en gros de la famille et vous deviez y revenir en cachette. Peut-être que ça ne vous aurait pas mené à tout ça. Et que vous n'auriez pas été attiré autant par les mauvais, comme vous dites. Au fond, ce qui représentait la transgression. Parce que vous aviez besoin de vous affirmer. Et vous vous êtes affirmé dans la transgression, malheureusement. Ce qui est à l'adolescence, est assez courant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus une adolescente, Sabine. En revanche, vous avez la charge d'un enfant qu'il est. Il a 12 ans, il va entrer dans l'adolescence et aussi bien pour vous parce que vous pouvez pas rester enfermé vous êtes enfermé en vous même là et par rapport à votre fils aussi vous avez une responsabilité quelle image vous lui donnez quelle image vous lui donnez des femmes une femme qui se comporte encore comme une enfant par rapport à sa famille et qui vit euh, enfermée chez elle vous avez des amis vous avez un peu vous sortez non pourquoi ben parce qu'il n'y a personne il ben, ne a parce personne et pourquoi vous connaissez personne Vous n'avez pas toujours été en télétravail bah, Ça fait que trois ans que je suis oui. rentrée. Oui, mais ça... Ah oui, donc vous êtes rentrée en plein confinement Mais il y a eu une période où il n'avait pas commencé? Non mais j'ai toujours fait euh, du euh... ça fait combien de temps maintenant Quatre ans. En Tunisie, j'ai commencé le télétravail oui. pendant la période de ah, Covid. Oui. D'accord. Mais euh, là, là, euh, votre boulot, c'est que du télétravail Il n'y a pas de présentiel non. Bon, avec les études que vous avez faites Sabine, vous pouvez prétendre à un autre travail. On en cherche des postes de secrétariat. Vous avez des compétences. Arrêtez de vous de vous dévaloriser aussi sur ce plan-là. Vous savez quoi Sabine Votre première mission là, ça va être de vous occuper de vous. Et de... de il faut, là, il faut, vous avez besoin d'aide. Et moi, je... Alors, j'ai pas d'associations qui me viennent en tête, mais euh, je vous inviterai à vous rapprocher euh, d'associations... Euh, il existe euh, de femmes franco-tunisiennes, de femmes comme ça, qui ont la binationalité. Euh, je pense que ça vous ferait beaucoup de bien. De... de finalement, déjà, sortir de votre isolement... Et et je pense que là, vous pourriez retrouver retrou du réconfort, du soutien, un peu des sœurs de combat. Parce qu'il y a lieu. On voit que le combat, voyez, vous, vous vous êtes à un moment révolté au cours de notre essai en disant, oui, on dit que la Tunisie, pays démocratique, et vous avez dit, non, là-bas, les femmes continuent à être opprimées. Ben, saisissez là, cette fibre-là qui vibre en vous. Parce que votre colère, elle a des raisons d'être. Et, 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 et rejoignez un peu vos sœurs qui, justement, essaient de faire avancer les choses. Sortez de, de, de cette passivité dans laquelle vous êtes. Et si, vraiment, rapprochez-vous, regardez, cherchez. Euh, il existe forcément des structures autour de vous. Et puis, déjà, pour sortir un peu de chez vous, allez voir un psychothérapeute. Allez parler de vous et de votre histoire. C'est pas rien de m'appeler ce soir pour en parler, Sabine. C'est pas la première fois que vous le faites, Paul me dit. Et vous l'aviez fait il y a quelques temps, je crois. On n'avait pas pu... Euh, n'aviez oui. pas pu passer à l'antenne. Dans cet appel, qu'est-ce que vous attendiez, au fond, au-delà du fait de parler et de vous raconter Qu'est-ce que vous attendiez de cet appel ben,
2: de... De, de, de parler avec des gens
1: et eh oui de sortir de votre isolement vous avez raison reprendre un peu les, les rênes de votre vie être aux commandes de votre vie ça va passer par là vous êtes trop isolé vous êtes beaucoup trop isolé et vous n'avez pour seul horizon que la famille et ça ne va pas alors il y a votre fils mais vous vivez trop seul oui. et vous avez besoin de liens. Alors les gens, ils sont là. Ils vous écoutent, les auditeurs. Et puisque vous mmh. souhaitiez justement euh, reprendre contact, je vais vous lire, si vous le voulez bien, quelques-unes de leurs réactions. Il mmh. euh, y a l'homme au camélia qui dit euh, « N'oubliez pas que c'est votre père qui vous a vendu, entre guillemets, à ce tortionnaire. Vous n'êtes coupable en rien de sa décision. » La légèreté, là aussi, entre guillemets, de la jeunesse, mérite-t-elle la prison à vie Il y a Bambi qui dit Quelle incroyable destinée Il vous faut sortir du giron paternel. Vous n'êtes plus objective. Pourquoi tentez-vous le diable à chaque fois Renouez, renouez avec cette liberté que vous chérissiez tant. N'oubliez pas, ne l'abandonnez pas surtout, la, la jeune fille que vous étiez. Ne l'oubliez pas, cette jeune fille. Parce qu'elle est là, dans un coin. Et elle demande qu'elle s'exprime. Il y a quelqu'un qui dit « Il est temps de vous réveiller, Sabine. Votre fils a besoin d'être fier de sa maman. » J'espère qu'il l'est, quand même. Certainement. Certainement. Mais là, vous lui renvoyez une drôle d'image, malgré vous. Et même pour lui, c'est pas bon que vous soyez aussi isolé. Ça lui ferait du bien que vous ayez des amis, que vous sortiez un peu. Vous voyez Ça lui donnerait aussi une image de sa maman heureuse. Or, heureuse, vous ne l'êtes pas actuellement. Et il y a Brigitte qui dit, surtout ne retournez pas là-bas. Ne pas y retourner. Ça a été source de tellement de de, de douleur. Pourquoi y retourner Il euh, y a, a, a quelqu'un aussi qui dit Sabine doit absolument retrouver cette envie de liberté qui a été la sienne lorsqu'elle était toute jeune. Un père qui ne sait pas prendre soin et qui fait mal et qui perpétue, malgré lui, euh, une oppression. Euh, la quête de l'amour, du pardon et de la reconnaissance de ce père est vaine. En tout cas... Euh, c'est destructeur pour vous, pour le moment. Je ne dis pas qu'un jour, peut-être, euh, il ne pourra pas entendre, mais là, finalement, que dit-il du parcours de votre frère et de votre sœur, qui n'est pas mariée, qui fait de grandes études Il en est fier Oui. Vous voyez donc finalement, il peut être fier d'une euh, euh, femme qui choisit une autre destinée que celle qu'il pensait pour les femmes. Mariage, enfant dans le cadre du mariage, mari de la même culture, et tant pis s'il se marie est violent. Donc pourquoi Pourquoi vous, vous restez avec les chaînes là On va se tourner du côté euh, aussi des, de la page Facebook, Paul.
0: Il y a Philippe qui dit, c'est violent cette histoire, en 2022 ça existe encore, c'est oui. urgent d'être de, de, aidé, dit Philippe. Il y a Lionel aussi qui trouve ça très difficile d'entendre ses mentalités d'un autre temps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais fuyez dès que possible, vivez votre vie, prenez confiance en vous, coupez les ponts. Il y a Didier qui dit qu'il y a une difficile mais nécessaire remise en, en question à faire pour vous. Comme hum. Nathalie qui dit, il faut reprendre les rênes de votre destin. C'est de la survie à ce niveau-là. Hum, il y a Caroline aussi, vous ne pouvez pas servir le poids de tradition qui vous est écrase, il ouais. vous faut le faire aider ouais. à vous autoriser à sortir de ce monde aliénant. Vos parents ne sont, euh, ne vous seront jamais reconnaissants d'avoir mis entre leurs mains votre destin. Et puis il y a Anna La mère,
1: et... la mère de, de Sabine est différente, mais bon.
0: Il y a Anaïs aussi qui dit, Sabine, protégez-vous, apprenez à vivre pour vous, pour votre fils, votre futur est face à vous. Vos parents ne doivent pas déterminer ni votre vie, ni la perception que vous avez de vous. N'oubliez pas, nos parents ne sont pas infaillibles, c'est très dur de l'admettre, mais nous sommes tous humains. Revenir en Tunisie c'est de la flagellation
1: Sabine votre mère elle rêvait pour vous que euh, euh, vous soyez secrétaire finalement à travers ce métier elle voulait pour vous que vous soyez indépendante que vous gagnez votre vie ça, ça a un sens ça. là vous restez au SMIG donc finalement qui est une façon de pas pouvoir complètement prendre votre envol voyez, comme s'il y a une part de vous qui ne vous autorisait pas à être pleinement indépendante. Vous pourriez demander à votre mère, au fond, ce qu'elle pense. Si vous avez, j'entends, ce besoin de, mais moi, je pense, je peux me tromper, que votre mère, elle souhaite une autre vie pour vous. C'était pas rien de vouloir que vous soyez comme ça, indépendante. Et elle a tenté à plusieurs reprises de vous dire, sauve-toi. Un petit mot, Paul. Oui, ce sera le dernier petit message de,
0: de Rome qui dit euh, peut-être aller voir une maison départementale de la solidarité pour oui. demander de l'aide. Oui.
1: Oui, il faut vraiment que vous vous tourniez. Vous voyez, vous vouliez, et vous avez raison Sabine, le, 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 le chemin vers la liberté retrouvée, il est à ce prix-là. Il faut que vous sortiez de l'isolement, que vous rencontriez d'autres personnes. Donc il y a les maisons euh, euh, associatives, il y, a des, il y a des associations de défense des droits des femmes, il y a peut-être des associations de femmes franco-tunisiennes, euh, et puis il y a aussi... Euh, dans ces structures où il y a des psys qui pourront vous aider un peu à, à reprendre le cours de votre vie. Franchement, vous vous le devez, hein, Sabine. Oui. Et eh oui. Réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit. Et euh, vraiment, faites-vous aider. Parce que vous en avez grand besoin. Je vous embrasse, Sabine. Et vous Moi pourrez me donner suis... de vos nouvelles. Oui, D'accord. Hein oui. Donnez-moi de vos nouvelles dans quelques temps. Merci beaucoup. Au revoir Sabine. Faites revoir. attention à vous. vous
2: aussi. RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit se poursuit en votre compagnie sur RTL. Nous sommes ensemble encore pendant une petite demi-heure de direct et pendant laquelle je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 Dans cette première heure, nous étions avec Sabine qui nous parlait de son histoire et quelle histoire euh, Une histoire qui malheureusement fait écho à à, à beaucoup d'autres, euh, des, des vies de femmes euh, comme ça, des vies de femmes qui ont été euh, volées, euh, des vies de femmes euh, opprimées. Et je repense à ce message d'auditeur euh, sur euh, la page Facebook qui disait, quel récit, comment on est en 2022, comment peut-on entendre des choses pareilles Oui. Mais ça existe ça existe encore en 2022, il ne faut pas oublier qu'il y a des mariages forcés, euh, des jeunes filles qui sont renvoyées au pays, au bled, comme elles disent, pour être mariées de force, et parfois même ici. Euh, et où lorsqu'il y a un signalement qui est fait, euh, on les place tout de suite sous la protection d'un juge pour enfants, quand elles sont mineures, de façon à ce que la famille ne puisse pas les envoyer au pays. J'en ai vu de ces jeunes filles, personnellement, euh, lorsque je travaillais, je le disais à Sabine, au planning familial, où nous avions dû mettre en place des mesures de protection de signalement parce que euh, les jeunes filles venaient nous voir la famille ayant appris qu'elles avaient un petit ami voulait euh, les renvoyer au pays euh, et les marier de force. Alors ça existe, ça existe, il faut le savoir, le témoignage de Sabine est édifiant, aujourd'hui Sabine est une est une femme euh, aujourd'hui adulte mais il y a quelque chose d'une oppression qu'elle perpétue elle-même, où finalement, on a l'impression que Sabine, elle n'en finit pas de se racheter, elle n'en finit pas de payer, euh, de, de, de ce qu'elle avait voulu, de ses rêves, au fond, qu'elle veut à 20 ans partir, quitter la famille, quitter la maison pour faire des études, et puis elle a euh, certainement fait des rencontres. Euh, un peu des des, des des mauvaises rencontres un homme qui peut-être était dans la délinquance il y a eu des problèmes avec la gendarmerie bon bref ce qui peut arriver dans une vie et dans une jeunesse et finalement on a l'impression que à ce moment-là comme si ses choix de vie étaient faux vains qu'elle devenait une fille de mauvaise vie comme on dit encore comme on entendait encore parfois et, et qu'il fallait se racheter quitte à ben se faire voler sa vie donc euh, bah, ça vous a beaucoup beaucoup fait réagir euh, cette histoire Paul, euh, peut-être quelques réactions et puis surtout euh, euh, des associations, une association en particulier.
0: Oui en particulier, c'est la Maison des Femmes de Saint-Denis oui. Euh, oui. qui est un lieu de prise en charge Unique, enfin, un des femmes unique en difficulté ou pour les victimes de violences. Alors, il est rattaché à l'hôpital de La Fontaine oui. et ça propose une prise en charge pluridisciplinaire de proximité avec un guichet unique qui est vraiment fait pour ça, pour apporter une aide concrète, complète aux femmes. Alors, euh... Et justement, par rapport à toutes ces
1: problématiques culturelles, il y, a aussi, il y a les violences, bien sûr, mais il y a aussi les problématiques de mariage forcé, excision, mutilation aussi. sexuelle. Ils sont confrontés aussi à cela parce que... Oui, c'est des femmes en sont victimes euh, ici aussi. Donc c'est pour, ouais, pour toutes les femmes. alors
0: c'est pour toutes les femmes en région parisienne, hein, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Haute-Seine, Paris. Euh... Mais vous pouvez toujours, moi on se disait, vous pouvez toujours les appeler pour leur demander conseil si vous êtes dans une autre région. Oui,
1: oui parce qu'ils sont forcément, enfin je pense qu'ils pourront vous indiquer des structures d'associations qui pourront vous aider. Et euh, je pense que Sabine euh, pourrait leur passer un petit coup de fil parce que on, on, volontairement on n'a pas dit dans quelle région elle se trouvait, mais ils, ils sauront l'orienter. Rappelle peut-être les coordonnées. Oui, c'est la, la
0: docteure Gada Atem qui a créé cette maison des femmes. C'est la maison des femmes.fr pour le site internet. Et le numéro de téléphone, c'est 01-42-35-61-28. 01-42-35-61-28. Il y a toutes les coordonnées sur le site internet, la maison des femmes.fr, Vous pouvez même envoyer un mail. Enfin, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Elles sont euh, très bien. Ah,
1: ils sont plus que bien. On peut, ça nous donne l'occasion vraiment, ça me donne l'occasion de, de saluer euh, cette équipe qui fait un travail remarquable.
2: Caroline Dublanc sur RTL.
1: Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors Françoise, euh, je crois qu'en ce moment euh, vous n'allez pas très bien parce que on vous a diagnostiqué euh, une maladie euh, oculaire, un, un glaucome
3: j'en ai deux même un ah, à gauche et à droite
1: oui vous l'avez sur le, les deux yeux d'accord oui et malheureusement euh,
3: Donc, euh... un qui est très très évolué euh, sévère quoi, à gauche d'accord d'accord où je vois très peu et... mais bon je voyais quand même pas euh... enfin, beaucoup ça bien... La vue avait été bien atteinte, mais bon, euh, j'avais une stabilité avec l'œil droit oui. jusqu'à présent. Oui. Et depuis le début du mois de mai, euh, il y a une dégradation euh, qui s'est faite euh, à gauche, je pense. Et je vois moins bien. Quoi. Depuis, ma vue est, est déséquilibrée. Et...
1: Oui, il y a un changement là, a qui un est changement, survenu. Mais... Euh... Depuis donc le le, mois, le début du mois de mai vous me dites oui mi mai voilà mi mai ça. oui vous en avez deux fois, en, vous avez vu j enfin vous avez pu revoir euh, l'ophtalmo qui s'occupe ouais. de vous ouais. qui l'a constaté euh.
3: Euh, pas vraiment non elle me dit que c'est toujours pareil euh, j'ai passé un champ visuel alors le champ visuel je ne sais pas si vous savez ce que c'est
1: non vous allez
3: m'expliquer des... Euh, il faut voir des points lumineux dans une coupole, un coup à gauche, un coup à droite. Alors on a un point de fixation. Mm -hmm. Alors on regarde euh, le centre et puis euh, il y a des points lumineux avec euh, faible ou euh, forte intensité ou, ou plus faible. Oui. Il y envoyé comme ça. Il faut cliquer avec un. On a une manette. À chaque fois qu'on voit les points, on, on clique. Donc, ce qui et est une façon d'évaluer. Voilà, d'évaluer. Voilà, votre évaluation. vision. Oui. Et, et après, on le fait sur un, donc sur un. Là, on le fait sur le centre et après, euh, ouais. tout autour, quoi. Euh, voilà, à chaque œil. Et depuis le début, à droite, eh bien, j ça, ça se passe mieux qu'à gauche. Oui. Euh, J'ai plus de vision et là d'après le champ visuel c'est toujours pareil donc euh, on me laisse comme ça en l'état d'accord
1: que... donc à l'examen elle n'a pas constaté de modification mais vous vous sentez ah, oui, euh, oui, qu'il y a oui. quelque chose que vous perdez oui, parce que si vous voulez voir des points lumineux pour moi c'est pas pareil
3: que voir euh, des, des gens dans la rue, euh, vous voyez, Évidemment. voir l'extérieur. Euh, voilà.
1: Comment, justement, vous dites euh, l'extérieur, enfin, euh, au niveau de votre autonomie euh, Où est-ce que vous ben, en je êtes me, -ce que... je, me, je, je me débrouille, c'est pas le problème, mais c'est je vois, euh, j'ai des
3: euh, surtout quand je vais dans les... Dans, dans les, dans, quand je vais faire mes courses oui. en grande surface. Oui. Et là, c'est horrible. Je, je, c'est là que je vois que, que j'ai perdu. Euh, je vois les gens euh, je, dans les rayons. Je les vois, je les vois moins bien. Je, nettement moins bien. Je... Vous voyez
1: des ombres Vous voyez ces flou. Bah,
3: des ombres. Pas tellement en grande surface. Mais euh, quand je suis au travail... Euh, j'ai vu l'évolution du mm -hmm. travail euh, et les gens des moments. Euh, par exemple, je vois une personne âgée, je travaille dans une Épale, une personne âgée qui est assise et derrière, il y a la fenêtre euh, et il y a la luminosité. Et ben, je ne la vois pas, je ne la vois pas bien, il faut que je m'approche.
1: Ou des moments, je vois une ombre. Ouais. Oui, vous, vous arrivez quand même à continuer votre activité professionnelle. Donc. Ah, mais j'ai
3: arrêté, là. J'ai arrêté parce
1: que... Depuis début mai Oui, euh, oui. Ouais. Non, j'ai arrêté le, le 24 mai. Mais pour, pour cette raison ou parce que vous arrivez ah oui, à oui, l'âge oui, de oui. la retraite Non, pour cette raison. Non, non, pas du tout pour la retraite, non. Mais pour cette
3: raison, parce oui. que j'ai vu que ma vie avait diminué et oui. j'ai peur. Oui. J'ai peur et j'ai vu qu'au au travail, je voyais, déjà, quand ça m'arrivait la première fois, que je voyais au moins bien les gens, que je voyais... Euh, ça dépend, on voyait oui. la luminosité qui euh, si s'est euh, éclairée euh, sous des... artificiels, des lumières artificielles quoi, ou si c'est... Euh, voilà, je...
1: Oui, c'est angoissant. Euh, ah, c'est le, le... hyper
3: angoissant. Oui, j'imagine... Ben, oui,
1: c'est-à-dire que... Il euh, euh, y a... Y a... Quelque chose de. Enfin, comme si du coup l'extérieur vous devient. Euh, enfin, menaçant. J'imagine quand vous faites vos courses, euh, ces gens, vous, enfin, que vous voyez sans bien les voir, c'est difficile de. Même d'aller faire ces courses. Enfin, ah oui, ce oui, geste oui, tout oui. simple. C'est angoissant, c'est insécurisant. Angoissant, oui. Oui. Et... Vous vivez seul Oui. Oui. Donc c'est lourd, vous n'avez personne sur qui un peu vous reposer euh... bah,
3: j'ai des sœurs euh, qui, qui sont là, qui essayent de me... Mais qui sont démunies face à ça, quoi. Qui ne savent pas Et comment vous réconforter elles, Voilà, elles travaillent, elles ne savent pas du tout comment s'y oui. prendre. Oui. elles me le disent, hein, elles me disent, euh, on peut t'aider euh, euh, matériellement, tout ça. Mais après... Euh, Moralement Moralement, on sait pas... Euh, médicalement, on ne sait pas... On, on connaît pas cette maladie. On ne sait pas... Euh, et d'ailleurs, euh, cette maladie-là, d'ailleurs, on la connaît mal. Je me suis rendu compte que... C'est vrai C'est vrai Qu'on ne savait pas grand-chose dessus. D'abord, on ne sait pas la, la guérir, on ne hein. la guérit pas, on ne peut que stabiliser. J'ai vu passer
1: quelque chose où, sur le glaucome, ils sont en train d'essayer de nouveaux protocoles. Enfin, notamment, il y a, vous, vous avez dû en entendre parler, vous savez, oui. la journaliste Elisabeth Kain Oui, oui je, je, je l'ai beaucoup écoutée, Elisabeth oui. Et oui, qui est atteinte d'un glaucome et qui en a fait d'ailleurs un, un livre. Un en, livre un euh, enfin, témoignage poignant la, la, qui s'intitule « La nuit se lève ». C'est oui. un livre très très bien écrit euh, aux éditions Grasset. C'est une sorte de journal de bord de sa maladie et où elle évoque sa, sa peur panique de, oui. de se retrouver dans le noir. Euh, et alors je ne sais pas, oui, il paraît qu'il y a des recherches qui sont faites. Oui, 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 il y a des recherches dans ce domaine et, et je, je crois même, alors je ne voudrais pas dire une, enfin quelque chose, de, une erreur à l'antenne, mais je, je me demande même si j'avais pas vu un article où Elisabeth Quint parlait en disant qu'elle mettait passé beaucoup d'espoir dans, dans cette recherche oui. et dans ces nouveaux traitements. Oui. Que vous êtes suivie dans un centre, oui. j'imagine, enfin, vous êtes bien suivie. Un petit suivie. hôpital, euh, je suis suivie, euh, voilà. Un petit hôpital Oui. Ah oui. Parce que... Euh,
3: j'ai voulu me, avoir un truc proche de chez moi, mais pas loin de ce petit hôpital, il y a un, oui. bon, il y a un CHU. Quoi. Oui. Et j'ai été euh, diagnostiquée dans ce CHU au départ. D'accord,
1: d'accord, oui. Et, et vous préférez, euh, c'est plus facile, va. du moment Comment? que le diagnostic a été posé, euh, voilà. vous préférez où oui, être suivi dans un hôpital de proximité.
3: Ben voilà, oui, je pour comprends. J'avais préféré, euh, voilà, et. Mais ça m'est arrivé d'aller en urgence au CHU. Quoi. Oui, ben oui. Ce que oui. j'ai fait quand il m'est arrivé ça. Euh, bien sûr, vous avez raison. Des... Mon œil gauche a déconné et je me suis retrouvée avec 26 de tension à l'œil
1: gauche. Quoi. Et oui, oui, Vous avez bien Mais fait, bon, vous oui. avez bien fait. Dès qu'il y a la moindre modification, il ne faut pas attendre. Hein. Mais finalement, ça. les résultats étaient les... Dit... plutôt encourageants au vu de ce que vous vous ressentiez. Il y a un desquels, enfin, Vous, vous sentez qu'il y a une modification. Ah oui, oui. Eux vous disent y a pas de, ils n'ont pas constaté une dégradation avérée.
3: Je vois, je vois moins bien mon visage, vous voyez. Oui. Euh, si je veux oui, le gauche, gauche, droit, c'est catastrophique. Je vois. Enfin, je suis, mon visage dans, dans la glace, là, dans ma salle de bain, je le vois beaucoup moins bien qu'avant. Mm. Comme mm. si qu il y avait quelque chose devant Oui, qui, oui.
1: Euh, oui. Euh, c'est lourd. C'est lourd. C'est au
3: travail aussi. Euh, oui. Ah oui. Voilà. Euh, ah oui, c'est lourd parce que je me dis un jour, je ne verrai plus mon visage et ce sera terrible. Quoi. Je...
1: Vous avez quel âge, Françoise 60 ans. 60 ans. Oui, ah oui ça fait naître beaucoup d'interrogations euh, douloureuses.
3: Ah oui, hein, c'est pour ça et j'ai beau euh, expliquer euh, ce que je ressens. Euh, plus ou moins bien. D'ailleurs, j'arrive pas toujours à trouver le
1: monde. Mais... Si, je trouve que et... vous en parlez... Euh... En tout cas, oui. vous, nous... Si, vous nous permettez de comprendre ce que c'est. Il y a quelque chose de... bah, qui nous parle à tous, enfin de poignant. Quand vous dites euh, ce visage, notre visage qui nous est si familier, ce, ce reflet oui. de nous dans le miroir et que vous voyez euh, progressivement s'estomper en disant un jour, peut-être je ne le verrai plus du tout c'est forcément euh, très dur à vivre Elisabeth Kerr l'évoque aussi ça, euh, dans, dans son livre euh, oui est-ce que, est que les, justement dans ce CHU est-ce que les, les ophtalmos vous, vous, vous donnent aussi peut-être des, des coordonnées d'associations un peu de, pour pouvoir parler de tout ça être soutenu, parce que vous dites bien vos sœurs au fond elles, elles, elles veulent tout faire matériellement, comment vous aider. Mais par rapport à, à ces angoisses que vous éprouvez, elles se sentent démunies. Peut-être que d'être accompagnées, d'être... Euh, ah bah oui, oui c'est sûr, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pourrait vous apporter ce un a certain a réconfort. Alors évidemment, euh, c'est vous qui le vivez dans votre corps. Mais justement, des personnes qui... Peut-être traversent les mêmes choses ou sont passés par là et qui seraient encore plus à même de peut-être d'avoir les mots ou les, les choses qui pourraient vous réconforter. Oui. Vous en avez, vous y avez pensé à vous rapprocher d'associations. Bah, oui,
3: je, je sais que bon, il faudrait euh, voilà, mais moi je suis allé voir mon médecin traitant et il oui. me donne des, et si vous voulez, on me donne des des, des anxiolytiques. Et d'ailleurs, je ne peux pas les prendre parce que quand je lis la notice et que je me renseigne, je vois que c'est écrit qu'il ne faut pas les prendre
1: si on a de la pression dans l'œil. Ah bon, bah alors... Euh, bah je ne les prends pas. Bah je je les prends pas. Bah oui, je comprends. Il faut en parler avec l'Ophtalmo oh, oh.
3: Voilà, enfin, la là, prochaine là, fois le... que vous verrez
1: votre ophtalmo, dire euh, mon médecin généraliste me prescrit cela parce que je suis très angoissée. Et, oui. Évidemment, il comprendra très bien. Mais bon, est-ce que je peux en prendre ou pas Oui, voilà. C'est la question que je veux. Et, et en parler euh, Peut-être déjà alors euh, pouvoir avoir un, un accompagnement, euh, un soutien un peu... Euh, euh, Pouvoir parler de ce que vous êtes en train de traverser, de, de vos peurs, de vos angoisses. De... Enfin, C'est toujours euh, tellement dur et injuste. Quand on... quand on, du jour au lendemain, on peut être confronté à nos limites, finalement. Hein. Aux limites que nous impose notre corps. Mmh. Euh, que... Là, vous avez des médecins qui... Euh... Euh, font ce qu'ils peuvent pour euh, limiter cette dégradation de votre vue. Mais, mais il faut qu'on s'occupe aussi de vous de façon plus globale et de ces angoisses que vous oui. ressentez. On m'a dit aussi que j'avais
3: un début de cataracte, mais oui. que ça n'expliquait pas, euh, voilà, pas... Pour eux, ce n'est pas pour mon ophtalmo, c'est pas... Voilà. De Alors de moi, façon, je ne peux pas vous
1: répondre. Vous le savez bien, je ne suis pas médecin, oui. je ne suis pas ophtalmo. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est... Euh, c'est l'angoisse qu'il y a derrière ah, tout oui, ça, oui. et que... Oui, oui, parce que... Je vois que... bien la différence
3: entre avant et après. Mais bien euh, sûr Je voyais encore mon visage, et là, euh, oui, oui. Et là je vois qu'il y a une différence, et... Bon, j'ai... Je crois que je l'ai dit à l'ostéomus. J'essaie d'expliquer, euh, comme je peux, mais j'ai pas l'impression. Euh, a... Voilà, m'a dit que j'avais un glucose en phase terminale à gauche. Voilà, c'est tout. Phase terminale, ça m'a angoissé.
1: J'ai dit, donc. Voilà. oui, oui, c'est ben le terme est très angoissant. Voilà. voilà Alors eux, oh, ce dit. sont des termes, bon. Euh, de, de leur jargon médical mais évidemment oui, oui quand on entend phase terminale enfin vous voyez euh, alors qui est il parle du glaucome mais bon Et vous vous oui on est démunis pour demander enfin les explications à ce moment-là vous étiez tellement en état de choc que c'est après voilà. que viennent les questions finalement
3: oui. voilà
1: je... donc je me suis dit euh... Elle a dit ça, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. Et... Oui, mais alors il faut, il faut se méfier de nos interprétations après coup. Oui. Vous voyez, c'est pour ça que... Et c'est là où le médecin traitant peut faire un lien. Parce qu'avec lui, il est... Comment dire Vous pouvez le voir et vous pouvez revenir avec lui. Alors même s'il n'est pas ophtalmo, il a des connaissances médicales. Et oui. lui peut dire... Voilà dans dans son discours euh, qu'il est le glaucome en phase terminale ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire que tout est fini c'est que ouais. il est arrivé euh, bon à un niveau où peut-être que d'ailleurs votre vision ne se dégradera pas plus ce qui bah, pourquoi pas là, je ne sais pas quoi en penser maintenant non mais c'était le... resté jusqu'à présent à peu près stable et que là ça a changé. Ça a changé et évidemment tout changement est très, Alors, très angoissant. Dis, euh,
3: en vieillissant, ça ne va pas s'arranger. Voilà.
1: Alors, mais partie, mais là. il y a la recherche. Alors une cataracte ça peut s'opérer aussi. Vous hein. enfin, voyez, il est... euh, mais il y a toutes ces questions qui aujourd'hui restent sans réponse, qui sont compliquées, qui vous qui vous faudrait presque noter pour ne pas les oublier et, et vraiment et en parler avec Oui. Vous voyez, pour... Euh, euh, parce que vous y allez avec tellement d'appréhension, si vous y allez en urgence de ce qu'il va vous annoncer que vous n'arrivez plus à penser. Donc, peut-être notez ces questions quand elles vous viennent. Se rapprocher d'associations, je pense à Valentin, à Huy, enfin des, des personnes qui pourraient aussi peut-être vous informer, surtout vous apporter du réconfort, vous entourer. Euh, et... Je pense vraiment que là, un soutien psychologique, pouvoir aussi mettre des mots, être accompagné, soutenu par rapport à ce que vous traversez, me paraît important. Même si pour le moment, vous êtes beaucoup dans les démarches médicales et on le comprend. Paul, aurais-tu des, des coordonnées je, je, d'association des, des, oui. Je pensais pour le Glaucome, je voulais, notamment. Alors,
0: il y a l'association euh, Valentin A8, tu viens de donner le nom, euh, avh.asso.fr pour l'adresse euh, mail, euh, internet, et puis le numéro du siège à Paris, c'est 01 44 49 27 27. Je voulais juste vous donner aussi l'association France Glaucome, qui est euh, à l'hôpital Saint-Joseph, à Paris 14e, ah, oui. euh, l'institut du Glaucome. Alors... C'est plutôt dans une démarche pédagogique médicale. Oui, mais, mais ça permet d'informer les patients. Et oui,
1: voilà. Vous voyez, c'est important. Vous en avez entendu parler Non, alors attendez. On va vous donner. Ne vous inquiétez pas. On va vous le donner. Mais l'association
0: France Glaucome, c'est associationfranceglaucome.fr pour l'adresse.
1: Alors, merci beaucoup pour ces informations Paul, on va vous les donner en antenne vous ne raccrochez pas, là on arrive à la fin de l'émission, mais vous voyez toutes ces questions, toutes ces interrogations vous pourrez y trouver des réponses, du soutien et puis peut-être aussi, enfin c'est important être tenu informé des recherches et que fait la médecine en ce moment dans ce domaine Je vous embrasse très fort Françoise, vraiment Merci, Bon courage à vous, ne raccrochez pas, on va vous reprendre en rentable. Oui, d'accord. C'est fini pour ce soir. Passez une belle nuit. Et bien sûr, avec toute la petite équipe de parlons Nous, on sera de retour ce soir, dès 22h, aux horaires habituels. Belle nuit à vous.